0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица России, в Москве, 18 часов 6 минут, это радио говорит Москва, продолжаем работать в прямом эфире, я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Ну что, друзья, будем подводить с вами, собственно, итоги минувшей недели, поговорим о тех событиях, которые разворачивались сегодня. В самом начале давайте по традиции, все наши телефоны... И вообще, в принципе, все оставшиеся позывные Итак, телефон прямого эфира, вы его, конечно, знаете, но тем не менее 8495-7373-94,8 Телефон для смс ваших Плюс 7-925-48-94,8 Работает наш телеграм-канал М-м-м-м, Говорит и Москобот Здесь вы уже пишете, да, всем тоже Здравствуйте, да. Значит, и что еще? Да, ну и, конечно, идет трансляция на YouTube. На YouTube вы можете а, сейчас войти, собственно, на, <coughs> на YouTube, а, найти наш, на теле, а, наш канал, он называется ⁇ Говорит Москва ⁇ да, и мы с вами друг друга увидим и услышим. Ну а для начала давайте попробуем, собственно, пройтись по... Я подготовил, видите, да, подготовил... Такой список основных событий, которые, на мой взгляд, интересны и которые разворачивались на минувшие недели. Итак, поехали. Значит, мне кажется, что на первое место надо поставить вопрос, связанный с обвинениями в адрес России, что мы готовим вторжение на Украину. Скорее всего, по этому поводу предстоит или встреча, может быть, не встреча, но переговоры точно между президентом Путиным и Байденом. Речь будет также идти о том, что НАТО и Россия больше не имеют возможности общаться напрямую. Это усложняет понимание ситуации, в том числе на наших ближайших границах. Здесь действительно все все как-то очень... Очень запутанно и тревожно, мы об этом поговорим чуть позже, да? я вам подготовил тут заявление Генсека НАТО, есть заявление нашего президента по поводу наших взаимоотношений, ну, в общем, одним словом, поговорим об этом. Продолжается противостояние между Белоруссией и Польшей из за беженцев значит, но, но мне кажется что на самом деле кризис подходит к концу почему то мне так кажется попробую значит, дать прогноз потому что уже была информация о том что вылетели значит, в ирак несколько самолетов белавия с теми самыми мигрантами которые захотели вернуться собственно на родину Дальше, значит, белорусы развернули специальный пункт, в котором теперь будут находиться все эти люди. Ну, мне кажется, в общем, одним словом, да, как-то договориться удалось. Другое дело, кого считать выигрыши в результате всей вот этой вот истории, за которой мы с вами наблюдали. Одни говорят, что, конечно, победили поляки, потому что отстояли героически свою границу. Другие говорят, что нет, выигрыши Лукашенко... Потому что ему все звонили, он со всеми разговаривал, потом вроде бы как что-то там ему пообещали, какое-то количество людей вроде бы как Германия должна принять, может быть и нет. Ну, в общем, одним словом, да. Третьи говорят, что выигрыши, безусловно, мы, потому что нас вначале обвиняли во всем этом кризисе, а потом он начал рассасываться именно потому, что, собственно, обратились за помощью к Российской Федерации. Целый блок новостей, связанный э, с коронавирусом. С коронавирусом. Ну, просто на самом деле огромное количество. Просто целый пласт, я бы сказал, этой информации. Значит, ну, смотрите. Наблюдали мы с вами э, на минувшей неделе, да и сейчас продолжаем наблюдать за тем, что происходит в Европе. В Европе происходят интереснейшие совершенно события. Значит, э, выходят на Акции протеста, если это можно так назвать, люди, которые возражают против ограничений, которые вводят власти в той или иной стране. Мы с вами наблюдали то, что происходило в Голландии. Это, по большому счету, уличные бои. Была даже информация, я где-то видел в каких-то социальных сетях, что полиция для того, чтобы хоть как-то там, я не знаю, остановить вот эту всю вакханалию, уже даже стреляет боевыми. сейчас мы с вами видели и продолжаем наблюдать. Имеем эту возможность, можно зайти там и посмотреть бесконечное количество видеокадров того, что происходит в Бельгии, в Бельгии, я думаю, что еще немножко, и там опять начнутся (coughs) такие же, собственно, уличные бои. Все это, все это, да, на фоне того, что во Франции, во Франции сделали громкое заявление, правительство Франции заявило, что Францию поразила уже шестая волна пандемии, так как количество зараженных за прошедшую неделю увеличилось на 80%, а жертв стало больше, 100, 117 тысяч человек в одной только Франции. ВОЗ отметил, что если так будут развиваться события, то Европа в будущем году потеряет полмиллиона человек. Это Европа. Значит, Pfizer проведет испытание нового препарата против ковида в России. Это, по мнению некоторых специалистов, сократит госпитализацию и летальные исходы до 89%. Испытания будут проводиться... На добровольцах их будет 90 человек из разных крупных городов Российской Федерации. Дальше, значит, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас, дальше у нас продолжается вся эта история с ковидом. Где это у меня? Да, вот только что в новостях, значит, звучала эта новость. Ну, на самом деле, там просто уже, я не знаю, Прям практически детектив какой-то. А, в Казани из общественного транспорта высадили более 500 человек без QR-кодов. Из-за конфликта с пассажиром произошла задержка трамвайных маршрутов на 30 минут. Проверка QR-кодов в общественном транспорте а, значит, Татарстана началась. Ну вот началась, да, и вот такие вот результаты, но это еще не все, просто вал на самом деле всяких фотографий, видео того, что происходит, значит, в Татарстане, там какие-то рекорды теперь бьют по ценам таксисты в связи с введением вот этих QR-кодов, ну и это еще не все, в других регионах тоже все... Как-то все интереснее и интереснее Вот есть видео у нас, я не знаю, есть там, да, готово видео, да Вот водитель автобуса, это Воронеж, Воронеж Значит, водитель автобуса выясняет отношения, собственно, с пассажиркой, которая находилась в автобусе без маски И посмотрите, как это выглядит, посмотрите, как это выглядит Давай, запускай Идет, получается да, вот сейчас запустим, запустим. Вот, вот я пошло.
2: Я
3: не собираюсь Здесь производство аудио, видео-запо. Да. Ваша е**а голхозная будет сегодня в интернете. Ты будешь звездой
4: ютуба, поняла? А ты... Я здесь не сижу, я здесь работаю. А ты, пи***ь, ну и мы да. отсюда. Я при памяти,
1: Вот как-то так, да, и в итоге, в итоге вот он, значит, просто хватает там вот эту пассажирку и, ну что, выталкивает, выталкивает, выпихивает ее из этого самого автобуса. Есть реакция, есть реакция властей региона, сейчас я вам зачитаю, тут вот я подготовил, секунду, где это у нас... Власти региона заявили, не нашел, ну так, давайте по памяти, да, власти региона заявили о том, что они проведут разбирательство, посмотрят, вот, да, нашел, нет, не нашел, попробуют разобраться, значит, в ситуации, и, ну, если кто-то будет виноват, то его накажут. Я просто к чему? Я к тому, что, вы видите, да, все все как-то вот, все на нерве, все на нерве, и еще немножко, и практически начнутся столкновения. И я даже допускаю, что у нас могут начаться такие же, собственно, события, как и в европейских странах. Тем более, что в нескольких регионах, вот на прошлой неделе у нас провели, вот сейчас где это у меня, провели акции, значит, протеста, люди, которые выступают против введения QR-кодов. Сейчас я найду, вот в Ростовской области введена обязательная вакцинация жителей старше 60 лет. Несколько кондукторов, вот прекрасная тоже новость, продолжение из Татарстана, несколько кондукторов госпитализированы в первый день введения QR-кодов, понимаете, да? Здесь вот, значит, водитель автобуса справился с пассажиркой, а где-то вот кондукторы не смогли справиться с людьми, да, и там мало того, что драки, которые приводят к госпитализации, там вот была информация, что уже и какие-то перцовые баллончики В вход пошли, то есть... Ой-ой-ой, да, вот ä, Алексей ТТ пишет, водители из Воронежа, который сегодня стал звездой э, соцсети, отстранили от работы, ну вот, пожалуйста, да, правда, у мужчины совсем другая версия событий, по его словам, а зовут его Роман Тагушев, конфликт начался не из-за маски, по его версии, пассажирка, которую он впоследствии выгнал, постоянно возмущалась, и первая начала ругаться матом на водителя, ей не понравилось, что он не объявляет остановки, и она не понимает, куда едет, мужчина долгое время терпел, но затем все же не мог сдержать эмоции и стал сам звездой Ютуба. Да, вот вызвали к начальству, представили приказ об отстранении, начали служебной проверки, камеры в салоне не пишут звук, поэтому разобраться, кто же первый начал скандал, непросто. Я уверен, что виноват и водитель, и пассажирка. (кười) Нервы на пределе, нервы на пределе. И все это приводит вот к тому, к чему приводит. Вот вам, пожалуйста, даже уже госпитализация идет кондукторов. Как-то вот нужно нам с вами понять, что со всем этим делать. А у нас понимания этого нет. Дальше идем по новостям. Дальше идем по Обязательно обменяемся мнениями на эту тему, да. Везде даже вот пишут на и даже на Камчатке. Вот смотрите: значит, еще в... это я так по памяти: значит, в Новосибирске прошла а, акция противников введения QR-кодов. В Новороссийске. То есть и Сибирь, и Юг, в Новороссийске тоже прошла акция противников QR-кода. Я, друзья, я не выступаю, не хочу никого, там как говорится, агитировать за советскую власть. Не хотят люди, не надо. Но мне хочется понять, если вы, допустим, против вот этого алгоритма, ну, может быть, вы предложите какой-нибудь другой. Но может быть, действительно, во всем мире сидят какие-то недалекие люди, такие, знаете, враги всех и вся, которые умышленно пытаются осложнить нам с вами жизнь, загнать нас, цитата, которая вам встречалась, цифровой концлагерь. Ну, в общем, одним словом, вражины такие, да? Вот во всем мире причем они сидят, и в Брюсселе, там и в Бельгии, и в Голландии, и в Британии, в общем, везде, да. А вы, вы, те, которые противники, вы, может быть, знаете... Что нужно делать? Ну, так вы, собственно, не держите все это в секрете, вы нам расскажите. Расскажите. Идем дальше по новостям. <coughs> Соединенные Штаты попросили страны Азии высвободить стратегические резервы нефти. В Вашингтоне обратились к Японии и Китаю. И главная задача, по данным Рейтерс оказать давление на ОПЕК. Соединенные Штаты, значит, добиваются снижения цен на нефть. В Госдуму внесли поправки к закону о СМИ и на агентах. Депутаты и сенаторы от «Справедливой России за правду» предлагают скорректировать нормы так, чтобы иногентами признавали лишь тех, кто получал значительные денежные средства и неоднократно. Объем денег, которые будут признаваться значительными, должны определить власти. В Госдуме поддержали законопроект о расширении полномочий полиции. Что там, в частности, говорится? Поправки одобрил профильный комитет парламента. Согласно этому документу, полицейские теперь смогут скрывать квартиры и машины россиян. А в первоначальной версии законопроекта правоохранители освобождались даже от ответственности за вред... При вскрытии завряд имущества, который мог возникнуть при вскрытии транспорта Но этот пункт убрали Кроме того, ограничили возможности применения оружия В новой редакции поправок это можно сделать, если задерживаемый пытается приблизиться к сотруднику полиции Сократив при этом указанное расстояние или прикоснуться к его оружию Вот такая вот тоже интересная интересная новость. Дальше. Почти половина опрошенных россиян считают, что мигранты отнимают у них работу. В связи с этим мэрия Москвы объявила, что в ближайшие годы будет сокращено количество иностранных мигрантов на строительных объектах города. И их места будут переданы российским рабочим, качество труда которых, по словам мэра, выше и надежнее. Посмотрим, посмотрим. Заявление мы, конечно, сделали, но почему-то верится с трудом. Дальше идем. дальше. и Польша подписали соглашение о планах сотрудничать по созданию новой системы ПВО. Документ подписан после визита британского министра обороны в Польшу. Британский министр обороны побывал в Киеве. На Украину переброшены 600 спецназовцев, и британцы там выделили какие-то 2 миллиарда фунтов, или собираются выделить 2 миллиарда фунтов украинской армии. И все это на фоне того, что мы собираемся вторгнуться на Украину. Дальше. Да, в Госдуму это вот самое свежее, внесли закон о запрете упоминать СМИ, национальность преступника. Это инициатива Парламента Чеченской Республики. Споры идут такие, что ой-ой-ой. Можем обвиняться мнениями и на эту тему. И еще еще одна новость, которая, на мой взгляд, кажется, ну, просто очень и важной, и интересной. Мы с вами об этом обязательно поговорим. Значит, сегодня стало известно, что бывший командующий Северным флотом адмирал Попов заявил о том, что Курск был потоплен в результате столкновения с натовской подводной лодкой. Вот так вот. Значит, прошло у нас с вами, сколько? 21 год. 21 год. И вот такое заявление от адмирала Попова. Есть сразу реакция. Значит, реакция реакция была и из Кремля... Значит, сейчас я вам ее зачитаю. И в Государственной Думе, значит, вот смотрите, значит, член Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что придерживается официальной версии гибели подводки. При этом парламентарий не исключил возобновление расследования в случае выявления новых обстоятельств происшествия. Если у бывшего командующего Северным флотом есть какие-либо конкретные факты или вновь открывшиеся обстоятельства, то он, как любой гражданин, вправе написать соответствующее заявление в Генпрокуратуру. Если Генпрокуратура найдет основания для возбуждения уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам, то будет также проведено соответствующее расследование. Это Госдума, значит, определенные депутаты. Дальше, значит, вот реакция Кремля у нас есть. Кремль где-то, 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 где-то. Кремль, одним словом, пока пока никак не комментирует, по большому счету. А вот есть еще у нас с вами и... Еще одно заявление тоже на эту тему, бывший командир подводного ракетоносца Игорь Курдин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что мнение адмирала Попова касательно трагедии в Баренцевом море звучало и ранее, версия адмирала Попова за 20 лет не изменилось. Мы все знаем, что в тот момент в районе учения Северного флота находилось три иностранные подводные лодки. Это обычная практика наблюдения вероятным противником за действием сил флота, тем более во время таких крупных учений. Адмирал Попов говорит о том, что доказательства, которые есть у него, он их привести не может. Было заведено и уголовное дело, были соответствующие выводы, и правительственные комиссии об этих доказательствах в этих документах ничего Не говорится. Не говорится. Ну, мне кажется, кажется, что что это очень сильное заявление со стороны адмирала Попова. Почему? Почему? Потому что, ну да, действительно, официальная версия расследования, на самом деле, ну, было проведено расследование, и это расследование, в нем ничего не было сказано по поводу натовской подводной лодки. Но я соглашусь вот с бывшим командиром ракетоносца, чье заявление я только что вам зачитал. С первого дня, с самого первого дня, я работал там. Я просто помню, как все это происходило, я работал там. Помните, долгая-долгая спасательная операция, как все это происходило, как у нас не было даже вот этого... Судно, с которого необходимо было работать там спасателем, как искали там лодку, как ее наконец нашли, как ее поднимали. И так получилось, что все съемочные группы основных телевизионных каналов, мы по большому счету не вылезали из Мурманска. Мы все время были там, постоянные вот эти вот поездки в Ведяево. Постоянное общение с моряками военными с, их, с членами их семей Вот эта вот информация, которая дозирована Давалась там, в самые, вот начиная, вот, как говорится, с первого дня Постоянные эфиры, постоянные прямые включения И так далее, и так далее и Я вам скажу так Что я разговаривал с огромным количеством людей Которые, ну вот введя его, живут и, служат. и они все мне говорили про то, что это столкновение, вернее даже не столкновение, что все говорили, что Курск был атакован натовской подводной лодкой. Но все про это говорили, все это знали. То, что адмирал Попов, оказывается, тоже а, придерживался этой версии, я на самом деле, я на самом деле м-м, слышал, но а, с, с ним на эту тему не говорил. Тогда в основном там с журналистами общались и представители пресс-службы Северного флота и начальник штаба Северного флота. Попов тоже делал заявления, но, естественно, он таких заявлений тогда не делал. И вот прошел 21 год, и мы с вами узнаем, что случилась вот такая вот страшная история. И мне кажется, что нам нужно с вами обязательно на эту тему поговорить. Нам нужно просто понимать, что нам теперь делать с этой фактурой. вы понимаете, что человек, который командовал Северным флотом, А это не важно, бывший он командующий Северным флотом или же, там, я не знаю, действующий командующий Северным флотом. Бывших командующих Северным флотом быть не может. Это человек, который был посвящен там, ну, во все, абсолютно во все. И вот он делает вот такое заявление. Я не знаю, вернее, я понимаю, я понимаю, что он не может предоставить никаких доказательств. Наверняка он что-то знает, в деталях, я думаю, знает, как все это происходило, но говорить об этом не может. С другой стороны, тогда странно, если ты понимаешь, что по каким-то там соображениям военной тайной ты не можешь открывать какие-то детали, то зачем зачем нужно было бередить все это, да? Ну вот он принял такое решение, сделал такое заявление. Вот нам с вами нужно определиться, теперь что с этим совсем делать и э, как мы должны себя повести. О чем говорили тогда военные моряки? Мы мы встречались с командиром такого же атомного подводного крейсера, точно такой же, как Курск. У нас было несколько таких подводных водок, и все они были названы именами российских городов. Курск, Орел, Воронеж и так далее. Почему? Мы спрашивали тоже, почему? Говорили, что, ну, вот в эти трудные времена каждый из этих городов брал как бы шество на эту подводную лодку, и вот подводные лодки, соответственно, да, назывались именами этих городов. Ну, не знаю, там, может быть, ошибаюсь, но по крайней мере, так говорили. Ну, так вот, мы разговаривали с командиром аналогичного атомного подводного крейсера. Вообще, мне кажется, об этом даже можно и рассказать, а, надо рассказать, это это удивительные люди, удивительные люди, вот Ведяева, что из себя представлял этот городок, это такие, знаете, серые-серые, а, очень плохо выглядевшие вот эти вот пятиэтажки на сваях на каких-то там, ну, в общем, вот, вот военный городок такой вот какой-то, да, Постоянно постоянно вот такая вот странная погода. И вот там живут наши военные моряки. Живут военные моряки со своими семьями. И вот мы стоим на на одном из этих атомных подводных крейсеров и разговариваем с командиром капитан первого ранга. Не буду говорить, что именно это был за крейсер. Ну, на всякий случай. В общем, разговариваем с ним. Я с коллегой. С коллегой, значит, э, и мы у него спросили: слушай, а вот скажи, пожалуйста, да, а можно как-то, допустим, было спастись, ну, хоть кому-то. Вот предусмотрены же какие-то там, я не знаю, э, механизмы эвакуации личного состава в случае аварии. Ну, если там не из всех отсеков, это понятно, из всех отсеков ты не уйдешь. Ну, хотя бы там из каких-то отсеков можно же было уйти. И он нам тогда предложил. Пардон. И он нам тогда предложил а, спуститься на борт подводной лодки и пройти этим самым маршрутом. То есть, знаете, вот как в любом здании, да, есть схема эвакуации, там, на случай пожара, там, или еще чего-то, да, и вот эти вот схемы, да. То же самое на атомной подводной лодке. В случае аварии, значит, нужно, значит, пройти вот таким-таким-то маршрутом, да. Но ну, он нам предложил а, в скафандрах пройти этой самой дорогой. И вот как это все происходило, расскажу буквально через несколько минут. И что он нам рассказывал. сейчас новости.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Телефон прямого эфира 84957373948, телефон для смс-ок плюс 7925. четыре восьмерки восемь работает наш телеграм-канал, говорит о бот и продолжается трансляция на YouTube. Я вижу все ваши сообщения, так вот, что успел, как говорится, то прочитал, но за- зачитывать буду чуть попозже. Ну, а, значит, продолжаю. А, и, значит, мы спускаемся туда. А подводная лодка просто громадная, громадная. Если я не ошибаюсь, значит, как он сказал, она она как девятиэтажка. Девятиэтажка. Часть этажей, значит, под водой, часть, собственно, над водой, когда она стоит. В надводом, когда находится в надводном положении. И вот эти, надеваешь на себя вот эти вот скафандры, и нужно пройти для того, чтобы спастись. Вы знаете, там поднимаешься по этим лесенкам, вот эти люки, ты вылезаешь в один люк, значит, проходишь через а, отсек. Потом снова эта лесенка. Причем каждый раз, когда ты поднимаешься, ты этот люк еще тянешь, тянешь специальный такой таким канатом наверх, потом его, значит, закручиваешь. Но я вам скажу, что. Но мне кажется, что это было невозможно. Ну, по крайней мере, вот у меня сложилось такое впечатление, что выйти в случае необходимости, там, уйти там с подводной лодки аварийной, шансов, шансов практически не было. Ну, по крайней мере, у неподготовленного такого человека, как я, сложилось такое впечатление. Но не это, на самом деле, главное. Главное было другое. Вот мы с ним стояли, когда разговаривали. Обратил внимание, что вот он в форменной рубашке, вот эта вот морская, знаете, офицерская рубашка бежевого цвета. Я смотрю, у него заштопанные рукава, заштопанные. Ну, как-то неловко было спрашивать. А вот девушка-корреспондент, коллега, которая была рядом, она у него спросила, говорит, а а почему они заштопанные в рукава-то? Сейчас вроде никто не занимается штопкой, никто не штопает. И он начал рассказывать, он говорит, понимаете, нам выдают Значит, одну вот эту рубашку там на на год, что ли, если я не ошибаюсь Могу ошибаться, но там, если есть у нас, допустим, военно-морские офицеры Вот позвоните мне, расскажите, как у вас там это все по нормативам Ну, В общем, выдают одну рубашку на достаточно долгий промежуток времени И жена говорит, когда вот уже рукава, как говорится, от бесконечных стирок Там начинают лохматиться, вот она штопает Эти рукава, я в них хожу. Он говорит, вот смотрите, у нас, говорит, сейчас скоро с вами будет сентябрь. А это был, или уже был сентябрь, да? Он говорит, здесь зима наступает у нас рано, и сейчас мне, говорит, нужно, говорит, определяться, вот кому, говорит, покупать из детей. Вот сын, говорит, просит у меня кроссовки и приставку телевизионную, вот эту игровую приставку. А дочке, говорит, нужно, говорит, пальто купить. И я, говорит, вот думаю, значит, вот кроссовки, да, там китайские кроссовки купишь какие-нибудь, они, говорит, ему хватит, ну, хватит этих кроссовок ему там на несколько недель, да, придется новые покупать, а, а если покупать хорошие, какие-нибудь дорогие, то это дорого, а, Соответственно, вот так вот, говорит, каждый раз, говорит, ты принимаешь решение. То ли, говорит, жене там что-нибудь купить, там то ли дочери, то ли сыну. И потом вот так вот мы стояли, разговаривали, 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 да. А, и он сказал такую интересную вещь. Он говорит, вы знаете, вот когда мы уходим а, в поход, вот уходим под воду, я, говорит, забываю про все эти проблемы, которые наверху. Вот про все это вот безденежье, там, про эту вот нехватку там, того, другого, 30-го, да, там, про проблемы какие-то дома. Вот мы ушли туда, и мы погружаемся совершенно в другую жизнь. Мы спросили, а что за другая жизнь? Он говорит, вы знаете, вот мы сейчас вроде бы со всеми дружим и говорим, что все, там закончилось вот это противостояние между Советским Союзом, там, Америкой, что у нас теперь там, мир, дружба, жвачка. На самом деле там, говорит, под водой. Вот это самое противостояние не прекращалось ни на минуту, никогда. То есть мы уходим туда, и, говорит, начинается вот эта вот вся история, да, встречаемся с этими натовскими, говорит, подводными лодками, друг за другом, говорит, охотимся. Представляете, как интересно, да? И, И когда он начинает про это рассказывать, я обратил тоже внимание, у него глаза сразу, ну вот другие, другие глаза у человека, и видно, что он настолько любит, то, чем он занимается, он просто фанат вот этого своего дела. И это для него, на самом деле, спасение. Для него, для его экипажа. А, закурили... Не, знаете, как было еще? Я смотрю, значит, там вахтенный стоит на, 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 на лодке. Стоит вахтенный. А, и он, а командир, значит, там показывает, говорит, видите вот эту, вот говорит, белую линию, да, а водка, она такая, вот, черного цвета, таким вот составом прорезиненным, таким вроде бы, как покрыта да, и он говорит, вот видите вот эту вот белую линию, мы, говорит, краской, говорит, эту линию проводим для того, чтобы вахтенный там периодически, говорит, он поглядывает, если, говорит, линия начинает, говорит, так, немножко опускаться, да, под, под воду, это значит, что где-то какая-то течь там незначительная образовалась, мы тут же, значит, должны все это дело а, найти, устранить там, и так далее, и так далее. Вот эту краску, говорит, покупаем за свой счет. Я, говорит, ее покупаю за свой счет, там мои заместители покупают за свой счет. А, лампочки, вот обычные электрические лампочки, которые в отсеках, говорит, тоже за свой счет покупаем. А, закурил сигарету, он Прима. Ну, знаете, да, вот эти вот сигареты, да, Прима дешевые. Я говорю, а, ну так, почему Прима нравится? Он говорит, ну, потому что дешевые. Потому что дешевые. Вот такие вот люди, вот такие люди, были командирами и продолжают оставаться. А зарплата какая-то, там вообще копейки были. А он командовал атомным подводным крейсером, который стоил миллиард. Миллиард, вы представляете? И вот эти люди, собственно, и он в том числе, нам рассказал, что там происходило. Там были учения, учения. И НАТОвские лодки, вот сейчас видите, там вот этот вот коллега, собственно, парня, про которого я рассказываю, говорит, что в районе учений было три НАТОвские подводные лодки. Но вот нам рассказывали, что там в районе, значит, этих учений была подводная лодка НАТО, которая, собственно, сопровождала, выдвинулась в этот самый район учений и наблюдала за тем, что там происходит. И наши засекли ее, наши ее засекли и начали ее зажимать. Значит, стояли, насколько я понимаю, вот так вот по памяти я вспоминаю, стояли две, две колонны значит, наших военных кораблей, и натовская лодка оказалась между ними. И наши две другие подводные лодки наши начали ее зажимать, чтобы она не ушла да, в море, да, и начали ее, значит, зажимать. И вроде бы как это были американцы, и они пытались, значит, выйти вот из этой вот ловушки, в которую сами себя загнали, да, они вот вроде бы как атаковали Курск. Вот такой вот был рассказ, собственно, тогда вот военных наших моряков. Но было проведено расследование, информация вроде бы как не подтвердилась, и вот вам, пожалуйста, адмирал Попов делает вот такое заявление. Если если это так, но согласитесь, что... Адмирал, который командовал Северным флотом, это самый мощный наш флот, на секундочку. Если он делает эти заявления, значит, наверное, так оно и было. Вот как мы с вами теперь должны ко всему этому относиться? Я допускаю, я допускаю, что, значит, в тот момент, может быть, там по каким-то вот этим вот специальным каналам был выход там на наше руководство, да, и они... Допустим, признали, что это сделали они. Понятно, допустим, почему наши наши тогда, ну, я не знаю, ну вот как, они должны были объявить войну, что ли? Или не должны были объявлять войны? Вот как вот сейчас мы должны поступить, давайте обменяемся мнениями. Такая тяжелая, на самом деле, информация. Я когда услышал сегодня, прямо, знаете, раз, как будто бы на 20 с лишним лет снова оказался, а на Кольском полуострове. Слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ну,
6: у меня дядя служил на Северном флоте. Капитан второго ранга. Закончил Севастополь училище, был в Новой Голландии. Да. Готовил офицеров-подводников. Вот в 70-е годы денежное удовольствие лейтенанта в ВМС составляло 700 рублей. Да. В 70-е годы. Mm-hmm. И так, тогда курили, конечно, и не приму.
1: Ну понятно, да. 700 рублей, да, по тем временам это очень серьезно, да. Да. А что
6: касается заявления Попова, ну, мне какое-то оно странное все-таки кажется. Либо надо было уже молчать, раз молчал 21%. У вас год. тоже
1: такое, да, вот, вот такой вот, mm-hmm. да, вот осадочек, да?
6: Что-то он, по-моему, зря это сказал, мне так кажется. Надо было либо молчать уже, либо приводить тогда уже какие-то договоры доказательства, аргументы а с... заявить и уйти В молчанку
1: опять Здесь я с вами да, соглашусь, нет. да Ну допустим, да. ну уже да. вот имеем то, что имеем Да, как вот теперь себя вести, как вы думаете? Как себя
6: вести, придерживаться официальной позиции Так и надо было себя вести, по-моему по
1: Нет, вести. а вот нам, как стране теперь, что нужно делать? Нам, как стране
6: Сложный вопрос, хорошая страна, большая что нужно сделать, я подумаю, на этот вопрос даже Дмитрий Песков не сможет ответить.
1: Ну да. Ну да. Спасибо. Спасибо. Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Роман.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Вот бывший министр обороны Павел Грачев незадолго перед смертью сказал: я слушал это выступление, документальные кадры, что я 15 лет молчал. А теперь 15 лет прошло, и я говорю, как и кто принимал решение о вводе войска в Чечню. И все рассказал. Вот почему сейчас именно адмирал сказал об этом? Не знаю. Ну вот версия какая вот лично у меня. Вот сейчас американцы резко усилили агрессивные действия против России. И возможно они что-то нарушили в плане имеющихся закрытых договоренностей с руководством России. Это они делают Которые иногда. были
1: заключены после вот этой трагедии? Да, вот
7: что-то, что-то вот были договоренности, обычно их четко выполняют. Это закон. Да. Слова адмирала Попова это сигнал могут быть Вашингтону, что мы можем при необходимости что-то тоже обнародовать, что будет работать против Вашингтона. Кроме того... Сигнал это тоже, что мы не будем до бесконечности терпеть и спускать на тормозах агрессивные действия Америки против России. И сейчас имею в виду явно их наускивание безголового украинского руководства на атаку Донбасса. То есть вот сейчас молчать, вот он Попов сказал, американцы сразу поймут, поймут в чем дело-то, понимаете? То есть Москва на любую попытку втолкнуть э, Украину на агрессию, получит отпор, соответственно. Они сейчас пытаются это сделать, чтобы дают сигнал Украине, что, ребята, вы смотрите, мы уже виноватого определили. Это Россия. А мы им даем сигнал через Попова, это как версия, что, смотрите, мы не можем больше прощать ваши вот эти агрессивные действия.
1: Интересный вариант. То есть... Это такое, да. такое своеобразное получается предупреждение, да, то есть если да, вы да. не прекратите, если вы не прекратите, то в принципе мы оставляем за собой право нанести там, там я да. не знаю, вот такой же удар, да. который, Причем... собственно, вы тогда нанесли по Курску, да, и мы обнародуем да, эту да, информацию. Роман,
7: совершенно верно, ну вот мы, ведь хм. мы на что пошли, ведь подводная лодка, это что значит столкнулась, это агрессивные действия, что значит она столкнулась, мы могли потопить ее элементарно, дать команду, а кто, кто лучше всех знает, что случилось? Командующий Северным флотом, кстати, он никогда точно не, не соглашался с официальной версией. Он как-то уходил от этого, я следил за этим. Угу. И он, кстати, очень четко сказал, что президент Путин а, свои обещания вот всем родственникам погибших выполнил от А до Я. Он я говорит, помню, когда Путин идеален. приехал в
1: Ведяева, да. Только-только да. стал президентом, приехал туда, да. да.
7: Вот все, что он обещал, он mm. все четко выполнил. Это Попов подтвердил.
1: Да, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Интересный вариант, интересный вариант. Я, мне даже в голову не приходила такая история, что, может быть, это действительно такой вот сигнал, который мы посылаем туда, чтобы они ни в коем случае, как говорится, да, не, 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 не переходили там определенные там, черты, да. А, ну, может быть, вот читаю ваше сообщение... Юрий, Юрий Артеменко пишет «Произошел очень мощный взрыв, его засекли осеемостанции в Норвегии, показ по Укра-ТВ, эксперты тогда сказали, что могла перекись водорода в быстрых торпедах, и все торпеды в переднем осеке рванули от пожара». А- так, дальше вот вы продолжаете. И обывателю понятно, что от таранов передок задний люк за 100 метров открыть бы смогли, но корпус 150 метров в 10 сантиметров стали титано деформировать, что так деформировал, что люк сзади не открыли, а подводники те туда лазили. А, да, интересно. Значит... С таким разворованием страны скоро закончатся настоящие офицеры. Сергей Чернышов. Про что вот Сергей Чернышов сейчас нам написал? Совершенно непонятно. В первую очередь, мнение о версии адмирала Попова надо было получить у следователей, которые производили расследование гибели Курска, а без квалифицированного мнения все политболтовня, усомнившийся Макар нам прислал. Вы знаете, Макар, я думаю, что эта история только начинается. Обязательно будет реакция исследователей, и я думаю, что и не только следователи. Это такого рода информация, на которую обязательно должна быть реакция. Он сделал это заявление только сегодня. Сегодня уже отреагировали там некоторые депутаты Думы. Я думаю, ну, некоторые отставники, я вам зачитывал, есть заявление такое пока, значит, что Кремль, Кремль пока никак не реагирует, но я думаю, что реакция будет обязательно. Поехали, следующий звонок, добрый вечер. Слушаю вас.
5: Алло, здравствуйте. Мне вот обидно, да, я как бы почему-то согласен с адмиралом с этим. Но немножко обидно за другое. Вот так если взять, повернуть э, все наоборот, и мы бы торпедировали американскую лодку, это была бы война, мы постоянно как бы прогибаемся. Сбили наш истребитель, турки, то же самое все замяли. А было бы все наоборот, и была бы опять же война. А мы постоянно только с опущенной головой. Говорим, что красная черта, красная черта, и мы сами уже эту красную черту э, двигаем на себя. Вот и все.
1: То мнение, которое вы сейчас высказали, на самом деле не новое. Оно, я бы даже сказал, очень распространенное. Но я вот попробую,
5: да, но я попробую с вами говорят. поспорить. Но если можно.
1: Давайте попробую поспорить. А, вы что думаете? Мы действительно, собственно, только пятимся и ничего не делаем. Это не так. Это не так. Уже одна та история, которая случилась с Крымом, а, это разве похоже на то, что мы пятимся? Нет. Мне
5: хотелось бы это верить, что мы не пятимся, но
1: только. Ну, подождите, вот это то, что другому. произошло, и вы это видели, и мы все это видели, и все знаем, как это происходило, да, это не похоже на то, что мы пятимся. Что касается того, что их лодки, если бы мы, допустим, там атаковали их водку. А вы помните информацию, что причем. Вот последняя информация была совсем недавно, что американская подводная лодка там вошла в док с какими-то там повреждениями и так далее, и так далее, и что там кто-то говорит, что именно мы ее атаковали, да, но на самом деле потом замяли всю эту историю. И до этого были подобные информации. Я допускаю, я допускаю, что подобный инцидент, вы помните, что рассказывал мне э, Коперанг, да, на, про которого я вам сейчас рассказывал? Да, да. Он же говорил, что там на глубине... На самом деле ничего не не остановилось. То же самое мне рассказывали летчики, которые, знаете, вот гоняются друг за другом, да? Там противостояние наверху и под водой ни на секунду не останавливалось. Но я думаю, что все-таки есть определенные какие-то договоренности между странами, что в случае подобного рода инцидентов... Не надо начинать никаких широкомасштабных боевых действий, тем более, если речь идет о таких странах, как Штаты и мы, понимаете, потому что это все приведет к чему? Приведет к тому, что мира не будет.
5: Я только за, чтобы этого не было, но когда уже, хоть настанет тот момент, хоть когда-нибудь наш уважаемый Владимир Владимирович хоть немного ступким кулаком по столу, а не будет объявлять об этих красных линиях.
1: Да, понимаю, понимаю. Предположим, вы э, вот имеете такую возможность взять и стукнуть кулаком посту и что-то сделать. Что бы вы сделали?
5: К сожалению, у меня нет такой возможности, я даже не могу себе представить на этом месте. Я понимаю, что ему тяжело думать за, за все, да, я как бы понимаю это, но, но надо немножечко, ну, я не надо, знаю, как-то, как-то показать. Надо. Не найду я этих слов, к сожалению.
1: Надо, но он посылает эти сигналы, посылает, тут тоже надо быть справедливым, посылает им сигналы, открытым текстом говорит, что, ребята, в случае чего можете не сомневаться, применим ядерное оружие. Он же говорил об этом, говорил.
5: Говорил, говорил. Он же
1: говорил им, что, слушайте, <coughs> зачем нам этот мир, если в нем не будет России? Помните, да, вот эту историю? Вы да, по- попадете да. в ад, а мы попадем а, в рай. Но, не знаю, мы с вами немножечко просто а, на других позициях на других позициях. Поэтому у нас очень часто... Я понимаю ваше возмущение. Все понимаю. Прекрасно. У меня тоже бывают такие же точные настроения. Я об этом неоднократно говорил в эфире. Но давайте уже что-нибудь сделаем. Вот, ну Давайте вот, уже вот, там, я так не так знаю, там ответочку какую-нибудь. Да.
5: Как, вот, то же самое говорят. Тогда уже что-то скажут, что мы покажем, ага. что мы, как нас называют, там, медведи, и мы Россия.
0: Да, Чего более... мы
5: постоянно пятимся, как ракета, елки-палки.
1: Тем более ничего да, не делаем, мы все равно во всем обвиняют, да?
5: Вот именно. Ну, ну, да. Все какие можно санкции, уже все применили. Во всем можно было обвинить, во всем обвинили. Но когда у нас уже просто за шею взяли, вот так это НАТО обошло, когда уже наш Владимир Владимирович там скажет «хорош». Пришла эта и... линия, хорош уже. Чего?
1: Я бы сразу признал бы народные республики. Я бы признал сразу народные республики, это первое, что я сделал бы, а дальше бы я подумал. Ну, это я, да. Спасибо. Спасибо за ваше мнение, читаю сообщение дальше. Срок подписания, видимо, не разглашение тайны истек, и Попов, как офицер чести, решил изложить на фоне наглых провокационных пролетов вдоль нашей территории значило вот то, что он изложил, это Михаил Три Трисемерки. Но версия столкновения курской подводки НАТО существовала и тогда. Она существовала, да, существовала. Но как-то знаете, вот по касательной: ни один, ни начальник штаба Северного Флота, ни сам Попов они об этом не говорили. Вы помните, они же это же были брифинги? Это были брифинги, они постоянно выходили а, к журналистам там, и давали эту информацию. Они об этом не говорили. При этом, вот там, на земле, то есть ты приезжаешь, там в эти военные городки, моряки рассказывали именно это. Следующий звонок, добрый вечер.
8: Алло, алло.
0: Да, слушаю, вас говорите. Да,
8: здравствуйте. Вы знаете, а, во-первых, ну, такая история тяжелая, и не то, что непонятно, зачем ее берегить, но вот зачем адмирал про это говорит.
1: Да, очень тяжело. Почему? Потому что
8: есть. Два письма Колесникова, капитана, и второе письмо было адресовано лично адмиралу, которое не было опубликовано. Вот он лучше бы рассказал, что там было опубликовано во втором письме, что было написано. Потому что история про эти две подводки, они тогда и говорились. Одна была Мэнфис, вторая там, я не помню, какая даже копаться не хочется. Да, да, да. Но, но в его в его словах звучит, как будто бы комиссия сделала неправильные выводы. Он был членом комиссии, он подписывал в от чего торпеда в торпедном отсеке? Вот эти вот выводы были в комиссии вроде бы описаны. Теперь он говорит, что это все ложь.
1: Ну, как вы думаете, как будет дальше развиваться ситуация? Я
8: думаю, во-первых, я вам Он точно... даст нам еще
1: какую-то информацию, или же все как Я думаю, как-то он, Я не знаю, назад. почему
8: он это начал говорить. Либо uh-huh. его кто-то попросил сказать, что никакой информации не даст. Письмо сто процентов засекречено.
1: Uh-huh.
8: Если он его рассказать о нем он не может. Uh-huh. И все-таки. А американской торпеды не было. Вот там, вот, знаете, как, вот в чем был вопрос? Была ли американская торпеда или было ли столкновение? Если было столкновение, торпеда наша взорвалась. Ну, у американцев не взорвалась, у нас взорвалась. Mm-hmm. Допустим, да? Внутри. А американской торпеды не было. Почему? Потому что еще тогда, были, э, и можно посмотреть, вот здесь вот американские торпеды, лодка должна была развалиться, была пополам. Она просто взрывается под корпусом и образуется вакуум. Она не проразится под лодку, вот эти новые торпеды американские. То есть характер повреждений не такой был. Взорвалась наша торпеда внутри корпуса. И вот почему она была. Помните, там была история, не то зарядили по-настоящему торпеду атаковать американцев. И она была в торпедном аппарате.
0: Да,
1: вопрос, Но... вопросов да, много. Да. Там
8: была история, что Циркон этот развернул.
1: Да, это я помню тоже. Поразил.
8: Да. Но это, говорю, весь вопрос в том, и Циркон также не развернулся. Она взорвалась внутри корпуса.
1: Да, спасибо. <смех> братец-тунеядец по Курску, только от столкновения АПЛ не взрываются изнутри. Видите? Вот то. Сразу спорит, значит, с нашим слушателем, который только что был в эфире. На Попове определенная вина, и он ищет себе оправдания. Я тоже не понимаю, если не готов предоставить доказательства, зачем открывать рот. А какая вина на Попове? То, что молчал все эти годы, да, наверное, вы про это, ну, хорошо. Логика высшего уровня. Русские подводки зажимали американскую, а виноваты в столкновении американцы. До зажимались, пишет нам Юлат. Юлат, вы просто не в курсе, американская лодка вошла в... В район учений, а она не должна была туда заходить. Но она туда зашла, потому что они по-своему ведут свою работу, и поэтому наши имели право на дозажимание, как вы говорите. Роман о том, что курс был атакуем подводкой НАТО, понимали, догадывались не только военные моряки Северного флота, но и обычные люди. Но я уверен, что мы ответили. Мы ответили в каком смысле? Нанесли удар по их какой-то там анаконде. Ну, может быть, не знаю, да. Но я про это ничего не слышал. Так взорвалась торпеда, и это установленный факт. Опять пишет нам братец в тунеядец. Мне кажется, что должны свое слово сказать следователи обязательно Но кто-то должен обязательно на это отреагировать Потому что такого рода заявления о военных такого уровня Они просто так ну, не могут оставаться без какого-либо ответа Сейчас новости
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна Вспомним, что было, узнаем, что будет Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.06. Столица России, Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бубаян. Телефон нашего прямого эфира 8495 7373 948 Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4 8 94 Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москва, бот. ну и продолжается трансляция на YouTube. заходите, находите канал радиостанции «Говорит Москва», пока он еще вот в этом самом дизайне, красно-белый, но расскажу вам по секрету, что очень скоро мы поменяем, немножечко все это будет выглядеть по-другому, заходите, подписывайтесь, ставьте свои лайки, дизлайки ставьте, ну, в общем, одним словом, да, участвуйте в развитии нашего канала. Мы будем вам только благодарны Ну, продолжаем наш эфир Читаю ваши сообщения. Вот Значит Сельский у меня спрашивает А парень, который звонил, знает, что такое война Не знаю, Сельский, не знаю Знает или не знает. Да, история с американской историей. История с американской историей. Так и написано. О столкновении с горой кажется странной. Почему не работали ховоты? Часто рядом болтается Посейдон, если он обнаруживает враждебные подводки, а тут, получается, не увидел гору. А... Ну... Тут можно долго, на самом деле, рассуждать, кто увидел, кто чего не увидел, да, вот имеем то, что мы имеем, видим заявление адмирала, командующего Северным флотом, и ждем, на самом деле, реакции, реакция, мне кажется, должна быть обязательной, я повторю, в первую очередь, должны сказать следователи, потому что, ну иначе, ну иначе как? У нас есть официальное заключение, да, и если, если они не отреагируют, то это, то это что? Так просто быть этого не может. Не верю, что этого не будет этого заключения. Но ситуация тревожная. Я вот здесь в перерыве думал над тем, что говорил Сергей Алексеевич. Вы знаете, Сергей Алексеевич, а что-то вот есть, вот есть какая-то логика в том, о чем вы говорили, потому что... Ну, действительно, посмотрите, ну, и еще слушатель говорю, вот про красные линии, ну, действительно, ведь они же переходят потихонечку, да, эти линии, вернее, как, они, они их так, знаете, в открытую не переходят, но нервируют, нервируют, причем так, что мы даже уже и не скрываем, ну, вот, смотрите, чего стоит, допустим, реакция вот эта истерическая там на заявление нашего президента, да, когда он выступал на коллегии МИДа, а по большому счету, что сказал Путин? Путин сказал, что, ребята, не надо нас больше вот так вот дергать там за хвост, не надо нас провоцировать, не надо там поджу, подзуживать там кого-то, чтобы они там что-то сделали. Ничего этого делать не надо. Давайте попробуем все-таки сохранить вот это вот равновесие. Вообще, в принципе, наш мир. Давайте попробуем его сохранить, потому что если мы не остановимся, то все это будет, все это, все это может закончиться чем-то очень плохим. Есть синхрон, да, президента? Давайте запускаем.
9: Вот наши предупреждения последнего времени, они все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь... Не нужны нам конфликт, а нам конфликты не нужны. И, и второе, э, и нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Юрьевич, надо ставить вопрос о том, чтобы э, добиваться предоставления России серьезных, э, долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении. Потому что вот просто так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может. Да, Россия действительно
1: не может, Россия действительно не может, но я на самом деле просто даже представить себе не могу, что это должны быть за долгосрочные гарантии обеспечения нашей безопасности, о которых говорит президент. Он говорит, да, да, есть определенный эффект, там наши предупреждения последнего времени дают о себе знать. Это вот в ответ, собственно, нашему слушателю, который говорит, давайте уже что-нибудь сделаем. Да сделали, мы продемонстрировали на самом деле наше оружие уже в космосе. Ведь поэтому была такая нервная реакция у них. Вы помните, вначале они рассказывали, что все это мультики, когда Путин только-только, собственно, да, рассказал о гиперзвуковом оружии. Они говорят, это мультики. Сейчас мы уже на практике им показали, что мы в космосе, в космосе можем доставать спутники, любые, любые спутники, и они это прекрасно поняли. Но параллельно со всем этим Путин говорит, нужно получить у них какие-то долгосрочные гарантии, а вот здесь я вот на самом деле не понимаю, я я просто уверен, что это невозможно. Ну, каких гарантий? слушайте, как это должно выглядеть? Вообще, когда мы говорим про гарантии и подразумеваем там запад, ну, американцев тех же самых, ну, это же утопия. Слушайте, были гарантии, и президент об этом сто раз говорил. Они давали гарантии там, Горбачеву, что они не пойдут на восток. Сдержали слово? Нет. Когда им наши начали об этом говорить, что они нам стали рассказывать? что А где бумажка? Покажите нам бумажку, а, и тогда типа продолжим этот разговор. Бумажек нет, все было устно, при этом это факт медицинский. В устной форме Горбачеву обещали, но обманули. И говорят, дайте бумажку. Но ужас ситуации заключается в том, что и бумажка тоже не может считаться какой-то долгосрочной гарантией. Была бумажка, пожалуйста, да, но договоре попро. И что? Как только у них появились варианты, там, я не знаю, получить какое-то преимущество, они тут же раз и вышли из этого самого договора, да, и плевать им на эти бумажки. А договора по ракетам средней меньшей дальности. Была бумажка, еще какая бумажка. Там ух, прямо вот представляю себе эту бумажку, понимаете, с высокими подписями. Так они плюнули, да, на эту бумажку. И вышли тоже в одностороннем порядке. Сергей Викторович Лавров, а, ну я не знаю, да, что он должен делать. Бумажка. Вот как только речь идет о какой-то бумажке, у меня сразу вот начинаются сомнения. Здесь, видимо, какие-то должны быть другие гарантии, а вот как должны выглядеть эти гарантии, совершенно непонятно. А параллельно с этим, на секундочку, господин Столтенберг, знаете этого исторического персонажа? Да, Йен Столтенберг, генсек НАТО, смотрите, что он заявляет. Конечно, Германия должна решать, будет ли ядерное оружие в этой стране. Но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности, к востоку от Германии. Каково? Это же прекрасное заявление. Вот на фоне вот той самой напряженности, которую мы с вами наблюдаем, а мы ее наблюдаем, они нам рассказывают о том, что мы там сконцентрировали какую-то группировку бешеную там у границ их союзников и у границ НАТО, а мы наблюдаем там бесконечное количество там... Походов в Черное море, пролетов в 20-30 километрах от нашего воздушного пространства, бесконечные учения на территории своих союзников, некоторые из них там вообще в считанном количестве километров от Санкт-Петербурга находятся, на секундочку. Вот на фоне этой самой напряженности Столтенберг говорит, ядерное оружие может оказаться а, у немецких соседей, причем восточных соседей. То есть сюда, сюда его перебросят. А здесь у нас с вами кто? На секундочку, бинго, Польша и выдающаяся страна под названием Украина. Кто-нибудь в этом мире может мне гарантировать, что американцы не спят или окончательно, или не спят окончательно в какой-то момент и не передадут там, я не знаю, тактическое ядерное вооружение, допустим, а, украинцам. Но есть такие гарантии? Нет. Мы же с вами живем в таком мире, на секундочку, когда все, что хочешь, уже может быть. И Йенс Толтенберг, генсек НАТО, нам открытым текстом об этом говорит. Да, можно считать, что он таким образом посылает сигнал там не, не нам даже, а немцам, которые настаивали на том, чтобы американцы вывезли тактическое ядерное оружие с территории Германии. Но американцы же его не вывозят. Они его модернизировали, по большому счету, просто одни старые бомбы заменили на другие. Они модернизировали и приняли решение, что теперь эти бомбы до цели могут доносить, собственно, немецкие летчики. Такого никогда в жизни, в истории не было. А сейчас еще и в восточной Германии, это значит полякам, пожалуйста. А это вот уже, мне кажется, там, что, обезьяна с гранатой? Обезьяна с гранатой. И вот на фоне всего этого у нас вот такая вот история по поводу гарантий. Странно очень. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте, Анна.
4: Добрый вечер, Роман Здравствуйте. Я, конечно, не знаю, я в политике мало чего понимаю. Но если американцы совсем сошли с ума, то они разместят на Украине. Если не совсем, могут разместить в Польше. Но у меня такое ощущение, что им просто не хочется выводить это оружие из Германии, потому что немцы в какой-то период стали в общем людьми людьми-то адекватными, с ними можно общаться. В отличие от поляков, простите уж меня. И уж тем более от теперешней украинской власти. Но меня вот что удивляет. Почему мы постоянно перед кем-то оправдываемся? Вот сбили мы спутник. Но да почему мы сами сразу не сказали? Мы сбили наш спутник, который вышел из строя. Опасности нет, обломки сгорят, или мы проконтролируем, куда они упадут. Мы дождались, пока сделают заявление американцы, и теперь перед всеми оправдываемся. Да это безопасно, да вы не бойтесь. А что, собственно, мы такого сделали-то? Что то же самое не делали американцы? Делали и И не только американцы,
1: и китайцы делали. И
4: китайцы, и Индия близка к этому, Япония близка к этому, даже Великобритания что-то разрабатывает по поводу оружия в космосе. Что космос без вооружения, да он уже давно стал вооруженным. Этот несчастный космос. Вы посмотрите, сколько там спутников связи летают. Мне просто связь ближе. И если вывести все эти спутники связи в один момент из строя, неважно, чьи, наши ли, если наши, то мы будем слепыми. Если американские, американцы станут слепыми. Надо же, наверное, вырабатывать там не только э, тактическое оружие, не только оружие защиты, но и оружие нападения. Я не понимаю, что в этом плохого-то, чем мы этого стесняемся. Чем мы постоянно перед кем то оправдываемся? Ну, американцы ни хрена не оправдываются, и китайцы не оправдываются. А мы почему-то считаем своим долгом оправдываться. Я упаси Божию не за войну, не приведи Господь. Ну, если придется, ну, что ж теперь делать
1: Ну да, а как вот вам, собственно, мнение нашего слушателя, который говорил, что мы все время пятимся? Только рассуждаем, там делаем какие-то громкие заявления по поводу красных линий, а на самом деле все отступаем и отступаем.
4: Да мы конечно, громкие заявления сделаем, но Крымки тихо и шапой, да. Ну да. А, до этого еще была Северная Осетия и Абхазия. Совершенно верно. Да. Сирия. Да. Да. А теперь еще и Карабах, так или иначе. Да.
1: Ну вот, да, видите, впереди. да, сразу мы с вами вот буквально за несколько секунд там сразу несколько таких вот грандиозных да. событий Но мирового это вот масштаба, то, что да, я знаю из
4: прессы и сходу, а вот. там чего я не знаю, mm. чего даже, может быть, не знаете и вы, Бог его знает, чего там творится.
1: Да, это правда, может да. быть. Да.
4: Уйдите отсюда, не мешайте мне, извините богу ради, Роман Георгиевич, задолбали <laughs> они меня, задолбали. Попроси Бабаяна, чтобы он вернул второй часом голевой передачи. <смех> Я к футболу равнодушно
10: мне не нужен
1: <смех> Понятно Спасибо, Анна Спасибо вам, большое здоровье вам, берегите Спасибо а, Читаю сообщение дальше <смех> Все гарантии писаны молоком а, Вспомнил фильм ДМБ Товарищ прапорщика. давайте бахнем Обязательно бахнем, но не сейчас а, Если сталкиваются велосипеды Каток, то больше пострадает Адмирал считает, что каток а, Не понял, Если сталкиваются велосипед и каток, кто больше пострадает? Адмирал считает, что каток. Не понял, да. Так, дальше. Путин спас мир от войны, дал приказ на неразглашение истинной причины гибели Курска. Вы думаете, то есть мы были на пороге войны? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет, но часть, часть наших людей, нашего с вами народа, конечно, требовала бы крови, это 100%. Если бы действительно вот эта вот информация появилась бы в первый же день, и об этом было бы, допустим, сказано, что да, это там столкновение с натовской лодкой или с американской лодкой, или же она просто атаковала, там, торпедная атака, там, и так далее. Вот она привела к этому, да, наши, половина наших людей требовала бы войны. Но насколько это было бы правильным решением? Вот здесь всегда, понимаете, вот на тоненького, вот, вот всегда есть какая-то, какая-то штука, которая должна останавливать. Но мы готовы с вами к тому, что завтра не будет ничего. Завтра вы в определенное время не сядете к радиоприемнику и не будете слушать, говорит Москва, это вот самое меньшее, да? Вот не будет никого из ваших близких, не будет вашего дома, вас самих не будет, вообще ничего не будет. Потому что нужно было быть где-то там попринципиальней, порешительней и так далее. Мне почему-то кажется, что не все к этому готовы. Хотя, может быть, очень многие... Очень многие и да. Следующий звонок. Добрый вечер. Ну вот что делать нам с этими людьми, которые нам рассказывают о том, что они могут перебросить ядерное оружие уже в страны, которые в восточной Германии находятся? Ну, допустим, тем же самым полякам. Даже не надо про Украину. Как думаете? Здравствуйте, Роман. Здравствуйте.
11: Я через интернет, честно говоря, прослушал вот этот вопрос, который вы сейчас задаете, не совсем в теме, а я хотел дополнить Анну, что вот эти вот, если вы позволите.
1: Давайте, давайте.
11: Вот эти вот постоянные, ну, так назовем оправдывание, я, конечно, не совсем считаю, что это оправдывание, но вот постоянные пояснения, скажем так, излишние, они на самом деле несут очень серьезную проблему в том, что молодежь, она деморализуется вот этим всем. Я вижу корень проблемы именно в этом. Ответственность будет через года. Даже не сейчас, не в нашем поколении. То есть, молодой человек, пусть даже патриотически настроенный, он видит, что-то происходит. И э, изо дня в день, из месяца в месяц он впитывает вот эту информацию, что мы что-то сделаем, пусть даже жесткое. Но постоянно идут какие-то пояснения, которые, в принципе, никому не нужны.
1: Ну, какие пояснения? Про какие пояснения идет речь? Вот она только что перечисляла. Смотрите, может, вы прослушали, да, я вам сейчас снова напомню. Вот она только что перечислила. Ну, давайте вспомним там восьмой год, да, противостояние с Грузией и к чему это привело. Мы признали Осетию, Южную. Мы признали Абхазию. половину там, если не все, на самом деле, люди и в той, и в другой республике с российскими паспортами. А, это раз. У нас с вами была история с Крымом. Это два. У нас с вами была... Сирия, это три, у нас, ну, ну вот, вот хотя бы вот эти вот три позиции, как вы считаете, ну вот Карабах, она еще вспомнила, мы что, ну неужели мы все сдаем?
11: Нет, Роман, вот за исключением Сирии, мы, конечно, не сдаем, а Крым? но у меня, я человек зрелый, и Крым тоже, кстати, я... Не ну, смотрите, Роман, у меня я человек зрелый и да. тоже служил, да. и видел вот этот развал, тоже через себя пропустил. Ну, вот у меня то, что так все получилось, это хорошо, но у меня почему-то есть такой синдром запрыгивания в последний вагон на ходу. Mm. Понимаете? Вот у меня лично. Я, конечно, рад, что так все происходит, как вот, патриотически, не то, что настроено, а вот именно как патриот. Меня итог, в принципе, устраивает... Но как это сделано? Это, э, я пропущу это через свою призму, и, будучи советским человеком. А молодежь-то, она этого не понимает. Она исторически не так подкована, как мы, например, как вы. Вы же вспомните, как вот вы историю получали. А сейчас история по-другому преподается. Мы, вы же смотрите на вот эти вот проблемы, которые сейчас накладываются на молодежь, через себя. Но они-то по-другому это все воспринимают. И вот я вот это имею в виду. Конечно, успехи есть. Сирия вообще, я считаю, правильно. Ну почему, вот, э, и вот люди, которые вам звонят, я просто хочу немножко перепрофразировать, вот они требуют то же самое, как в Сирии, что было. Вот, например, вот, извините, я с меня переведу. у меня через Мещанский подход, вот турки сбили наш самолет, но почему мы им строим атомную станцию Вот меня просто это выводит из себя, я не понимаю, зачем. И ни один, кстати, очень умные люди не понимают, и вот я, поэтому я осмелился сейчас сказать об этом.
1: Вот мне, можно, даже крыть например, не, такой вот мне даже крыть нечем, вот что касается Турции и нашей вот линии, которую мы избрали на, на сотрудничество, да, или как, вот, как это назвать, там, на взаимодействие там, с турецким государством, я этого тоже не понимаю. Это ну, можно, да, конечно, вот. списать там на определенные мои там... Корни да, И вот эта вот вся вот, 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 Любовь к всему турецкому иди. Но я пытаюсь даже абстрагировать Я понимаю про что вы говорите я, я вообще не понимаю на самом деле Зачем мы бросили туда трубу И стали поставлять вроде бы как им газ с первого дня я говорю о том, что как только там другой вот этот вот м- конец этой трубы окажется на турецком, берег, на, на турецком берегу, они тут же начнут нас, собственно, этим шантажировать. Так ровно и произошло. Они вначале опустили там, практически отказались от всех закупок. Сейчас там вроде бы там что-то там покупают. Я не понимаю, почему мы строим атомную станцию. Я с вами согласен. Я не понимаю, почему мы разрешаем им а, активно работать даже на нашей территории. Я я не понимаю, почему, да, много чего я не понимаю, я не понимаю, почему мы такие добрые, вот что касается Турции, не понимаю, при этом я понимаю, что делает Турция, и не понимаю, почему мы этого не понимаем, я понимаю, что господин Эрданам выступая там, когда он вступал в права, там, как это, инаугурация, да, там, стал снова президентом, он же даже перестал говорить о том, что это Турецкая Республика, на секундочку. Он все время говорил на «Османская Турция», «Осман вы Тюркия», «Осман вы тюркия». Он же не скрывает собственных целей. Он делает заявление по Крыму, он поддерживает Украину, он Украине дает суперсовременные там, разработки этих беспилотников «Байрактар». Было? Было. В Крыму они работали? Работали. Крымских татар поддерживают? Поддерживают. А сейчас вот эта история с турецким миром вот эта вот карта это мы все видим видим но почему-то вот как-то да здесь я вас ну, я здесь вас полностью целиком полностью поддерживаю но команда, во извините, всем я, остальном я... Можно, я... можно конечно поспорить еще можно дополнить и вот
11: если вот просто на простой язык перевести вот мы как государство вот представьте нас взяли и закинули куда-то куда-то в сложное место вот в тайгу и мы из этой ситуации выходим да мы вышли хорошо но закинули нас обстоятельства. Я вот это вот мне не устраивает. Мы идем как бы по, по итогам обстоятельств. Да, мы выходим хорошо. Но эти обстоятельства, в эти обстоятельства нас загоняют другие. Вот это меня не устраивает как гражданина. А с Турцией мы вообще, вот то, что вы сейчас описали, мы, по сути, враги. <Frame> я так это вижу.
1: Я тоже так. Я тоже. Я в этом практически уверен. Я я единственное только, знаете, я я уверен, что и люди, которые принимают решения, они они это тоже знают. Они это тоже знают, и они прекрасно понимают, с кем они имеют дело. Но, может быть, мы с вами чего-то не знаем. И поэтому вот мы, как государство, избрали вот ту линию, которую, собственно, и воплощаем. Может быть, не знаю. Хотя вот у меня вопросов очень много. Следующий звонок, добрый вечер.
2: Вечер добрый. Здравствуйте. Михаил Москва. Да, Смотрите, ну вот тянут американцы к нам поближе ядерные какие-то ракетки, да, но вроде как вот они плохие и все такое. Но у нас же есть ядерные боеголовки, которые могут прятаться в контейнер да. стандартный, который может быть на корабле, может быть на железной дороге. Да. У нас восстановили проект ⁇ Поезд, который катается с ядерным вооружением ⁇ Да, у нас есть рука смерти, что если нас жахнут, да. то весь мир закроется все равно, да. ну, в целом-то они же, ну, что-то пытаются сделать, а то, от этого особого нету, ну, что там, ну, переместили они в Польшу, ну, да, классно, все, первым делом, значит, Польшу мы снесем, потом уже будем дальше, что мы с того сносим. Это прекрасно,
1: это а, прекрасно. Можно, можно и так посмотреть на все происходящее. Они в Польшу, мы раз в Калининград, они там что-то такое ну, там сделали, Калининград мы хлобысь там, раз. Вот БЖРК, б... да, б... БЖРК а, запустили, а ты, да. Делает?
2: Да. Антей делает контейнера, которые выглядят абсолютно как вот обыкновенный 12-метровый железный контейнер. В нем может находиться на выбор да? Да. А вертолет, пункт управления, либо ну, ракета, да. которая в том числе ядерный боезапас несут. Этот контейнер можно поставить в верхний ряд любого корабля, можно поставить на железную дорогу. И, собственно говоря, корабль, где он там может плавать? Да где угодно. Воды у нас много. Да? Америку, собственно говоря, водой все и омывает. Ну, вот открылся, он запустился и все, и, ну, нету какого-то там голоса, Ну, то есть,
1: спокойствие-спокойствие, да, и не обращаем ни на что внимания, правильно?
2: А что ну, получается, да. Они наши ракеты остановить не смогут. Мы их не сможем, они наши нет.
1: Ну хорошо. Вот поэтому, поэтому в принципе, дойдет до этого, да и бог с ним, да. Они ватные брали. Польша тебя
2: ставят под удар, ну че, в первую очередь Польша не станет. Хорошо. Но хотят они этого, ну, молодцы.
1: Кстати, чехи оказались умнее, да? Вы помните, когда они выходили из ПРО Американцы, да, и потом начали говорить о том, что они позиционные отряды ПРО разместят в Чехии. Чехи поняли, что лучше не надо. Лучше пускай в Польше, да, пускай поляки попадут там в список потенциальных целей, да, чем Чехия. Хотя мне кажется, что если дойдет уже
0: до обмена ударом,
1: там, и и никого не будет, и Чехия в том числе. Сейчас новости продолжим буквально через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Еще раз добрый вечер. Продолжаем работу в прямом эфире. Радио говорит Москва. Телефон прямого эфира 8495 7373 948. Телефон для смс-ок. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки, девяносто четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот». И продолжается трансляция на ютубе Заходите на наш канал на ютубе и, собственно, пишите тоже. Вот в чате я читаю тоже все внимательно, что вы пишете. Давайте я зачитаю еще несколько сообщений, потом все-таки поменяем тему, потому что у нас с вами осталось очень мало времени. не хочется поговорить на ту тему, которую вы больше всего любите. Значит, Горбачев хотел быть обманутым, это к тому, что натовцы его обманули. Я вижу, пишет Михаил нам, что на Зеленского давят, Зеленский против провокаций в Донбассе, но его подталкивают, подняли дело вагнеровцев, почему я и хотел, чтобы Путин встретился в ноябре с Зеленским. Михаил, ну вы, вы сейчас серьезно? Ну вы серьезно? Ой, так, я читал, что предупреждали, пишет а, Елена Левченко, а, если правда, предупреждали, что предупреждали, они предупреждали нас, что они нанесут удар по нашей лодке, а, или будет столкновение с нашей подводной лодкой в зоне, где Северный флот проводил свои учения, да, нет, не думаю. А Яковлева завербовали, отправили по послом, что где-то убежало сообщение. Ну, в общем, Яковлева завербовали. А, Суслов отправил его послом в Канаду. И у Горбачева он был главным советником. Он был советником, это мы помним. Те, кто хотят ответа, пойдут сами воевать. Вы знаете, если если будет вот та та самая война, про которую мы с вами говорим, здесь ни у кого не будет никто спрашивать, пойдет кто-то воевать или нет. Все автоматически окажутся, собственно, на поле боя. Так, мало, наверное, мы с турками воевали. А, кстати, еще стоит да, 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 да. Так, не будем строить, мы будем строить. Будет строить Франция. БЖРК очень тяжелый, головная боль для железнодорожных войск, восстанавливающиеся железнодорожные пути. Ну, слушайте, господин Швондер, БЖРК, боевой железнодорожный ракетный комплекс, если мы будем думать о том, что он становится головной болью для РЖД... Ну, так мы с вами далеко не уйдем. Кстати, я так и не понял, на самом деле, (coughs) надо будет проконсультироваться у ребят, потому что мы же сняли БЖРК с вооружения, потом было объявлено, что мы возобновляем, собственно, этот проект. Теперь это все будет называться «Баргузин». Поднимите, пожалуйста, мне э, эту информацию. Мы приняли это решение или это только намерение? Это потрясающая вещь. Я в свое время работал э, на базе, где стояли вот эти боевые железнодорожные ракетные комплексы. И даже... даже, э, Ездил там внутри вот, вот этих вот самых комплексов Видел, как все это выглядит Обычный совершенно железнодорожный состав а, Который мог перемещаться И по, по, по любым маршрутам Министерства м-м, Как это, путей сообщения Раньше у нас называлось да, Сейчас это называется РЖД да Но при этом у него были определенные точки Куда он выходил и наносил удары Гарантированно по тем или иным потенциальным целям Это потрясающая вещь Потому что отследить его было совершенно невозможно И больше всего они боялись именно вот этой вот истории Так, под костромой стояла у нас группировка как раз БЖРК. Я считаю, что мы больше потеряли, чем привязали. Ок, Сирия, Абхазия, а бывшие республики, где и постоянное обострение, про которое я слышу каждый день, может быть, что-то не так, пишет нам сельский. Ну, где-то потеряли, согласен, да, где-то, где-то не потеряли, где-то, собственно, выиграли. Будьте объективны, сельский. Так, друзья, давайте мы все-таки попробуем поменять тему. Да, я пытаюсь понять, что нам с вами делать в связи, что такое? Ты там нашел что-то, да? Что а... там? Мы приняли, приняли, да, это решение, да, Баргузины у нас будут, ну, ну, прекрасно, да, чем быстрее появится, тем лучше. (связывается) (связывается) Хочу, хочу с вами все-таки обменяться мнениями, друзья, что нам с вами делать в связи с тем, что у нас скоро будут вот кругом вот эти самые QR-коды, у меня кто-то из слушателей спрашивал, вы за или против, я за, я за. Потому что я, может быть, был бы против, как те люди, которые устраивают вот эти акции протеста в разных городах, но при этом тогда нужно предложить какое-то свое видение, решение, да? Но у меня такого решения нет. Мне кажется, что ну, мы не самые умные да, в этом мире, и если там сидят академики всякие, профессионалы там, и они понимают, что без коллективного иммунитета нам не справиться со всей этой заразой, то, наверное, нужно идти этим путем. Кто сегодня сделал заявление, не Гинзбург ли, что кто, вот кто-то из наших академиков, да, видите, я вот, да, не подготовился, но я, значит, видел такую новость, что даже если человек будет сидеть на необитаемом острове, он, конечно, может какое-то время там сидеть, да, и чувствовать, что он в безопасности, но в какой-то момент ему нужно будет туда что-то завести, а это так или иначе будет контакт с внешним миром, и поэтому появляется возможность заражения. Поэтому, если нам говорят про коллективный иммунитет, значит, нужно идти этой дорогой. А эта дорога вот идет, вот, собственно, через вакцинацию. А для того, чтобы люди... Люди там пошли, делали прививки, соответственно, их выводят, как я это вот сформулировал, выводят из, из, из комфортной среды, да, вот отсюда и эти самые QR-коды. Ну, давайте, я не знаю, вот есть у нас с вами противники цифрового концлагеря, как они это называют, если есть, если есть, что... Это Гинзбург, да, сделал? Ну, вот, да, вот. Если есть у нас противники, собственно, вот этого самого сценария, позвоните, позвоните и вот расскажите мне о своей, на самом деле, там, я не знаю, о, своей, о своем видении, о своем, о своем, там, я не знаю, о своем решений этой, этой проблемы, с которой столкнулось человечество Если если вы мне будете звонить и говорить, что ай-яй-яй, там всего этого нет, коронавируса не существует Тогда не надо звонить, я вас тут же уведу из эфира Поехали, добрый вечер Слушаю вас, говорите Здравствуйте Здравствуйте
12: Звонок вам поступил с компанией Манимен, меня зовут Гафуров Ильин Азимович Прошен Владислав Анатольевич, это вы?
1: Нет, это, видимо, что-то не то, да, это какая-то интересная компания, да, дай бог ей здоровье. Следующий звонок, добрый вечер. Никогда <звук> такого не было. <звук> Поехали, да. Слушаю вас. Алло, алло, говорите.
13: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Роман, да?
1: Да-да-да, слушаю вас, да, мало времени, пожалуйста, говорите. Р- Роман, да. да, я вот
13: хотел рассказать такую историю, в копилочку всем этим антиваксерам, так сказать, угу. а, в преддверии вот 1 декабря как вы знаете это всемирный день борьбы со спидом вот, это не менее такой серьезный вирус да, вич я вам расскажу одну историю вот когда обнаружили этот вирус тогда ну до сих пор нет никакой вакцины но есть терапия люди очень долго думали и придумали терапию которую ну, должен человек э, каждый день пить и Тогда он будет жить как нормальный человек. Но появились люди, которые говорили, что все это лобби фармацевтических компаний, что нет никакого ВИЧа, что все это придумано. И у них появилось очень много сподвижников. Вот через какое-то время организация... Они даже создали организацию. Через какое-то время эта организация перестала существовать. Знаете почему? А Потому что все умерли от СПИДа.  —
1: — Понятно. То есть предполагайте, что все будет развиваться по той же самой схеме, да?
13: Нет, я так не предполагаю, mm. я просто до менее, этого тем... не дойдем.
1: Да, и как не Но тем не менее, да, у нас на сегодняшний день, как героически заявляют, эти люди, их там большинство, их там около 70 процентов. Они называют эту цифру, имеется в виду 70 процентов жителей, да, они против, они устраивают акции. Вот я говорю: Новосибирск, там, Новороссийск, да и вообще на самом деле, там, по России потихонечку-потихонечку эти акции, собственно, они проводят. Но они же не дают нам с вами ответа на самом деле на главный вопрос, а что делать, если не делать вот этого, что предлагают власти и врачи? Что тогда делать? Ну,
13: Тогда будет печальный конец,
14: как я вам и говорю. Да,
1: совершенно верно, печальный конец. Но мне почему-то не хочется такого конца, понимаете? Если они хотят, может быть, собственно, как-то пускай идут этой дорогой, но это их право, да, а мы как-то вот по-другому. Вот я тут сообщение ищу где это, на Сахалине, по-моему, сейчас я найду. Сейчас, 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 сейчас. сейчас. Так, 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 так. Да что ж такое то Где это? На Сахалине. Главврач Синегорской участковой больницы Михаил Сушко отстранен от работы. Против него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, врач приказывал подчиненным утилизировать вакцину и выдавать некоторым пациентам фиктивные сертификаты о прививке. По предварительным данным поддельные документы могли получить около 50 человек. А ну, вот что с ними со всеми делать? Это же просто просто какая-то катастрофа. Нет, вам не кажется? Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас, говорите.
3: Добрый вечер. Да. Роман Владислав Москва. Ну, как кому война, а кому мать родная. Угу. Видимо, не просто так он а, все это делал. Не за да, спасибо точно. А, слушайте, ну, по поводу... Как вариант. Да, согласен вот, с вами. Ну... Я прослеживаю коррупционную составляющую, как, как старый мент.
6: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. <laughs> Такие моменты. Ну, по поводу qr э, ну в принципе нормально, но главное не переборщить, э, как это в Казани получилось, э, когда люди приходили делать второй укол прививки. В торговый центр. А ему говорят, а мы вас не пустим, потому что у вас нет QR-кода. И тут, и тут засада получилась. Первый раз он у кого это особенность эмоциональной
1: а он... охоты называется, знаете, да.
3: <смех> да, то есть...
7: Кто из, нас, кто
1: из нас не сталкивался с этим замкнутым кругом своей все, жизни? Все
3: хорошо, что в меру. То есть вот на сегодняшний день, на сегодняшний день то, что пытается uh, сделать mm-hmm. uh, правительство, да, то есть это mm-hmm. там ограничить какие-то такие вольности людей, там, такие как рестораны, там, ну, прочее, то есть mm-hmm. uh, это да, это можно. Mm-hmm. А вот поголовно, прям, ну, давайте вообще всем жизни не дадим. Ну, мне кажется, все-таки это лишнее. Это не
1: Ну, а как вы предлагаете, собственно, убеждать? Убеждать.
3: Убеждать, конечно, убеждать, убеждать но это примером. Утопия. Но... Это вот,
1: вот, если мое мнение, то это утопия. Знаете, все, кого можно было убедить, мы уже давно убедили.
3: А те, и всех, кого можно было заставить, мы тоже уже
1: заставили. Нет, совсем не так, так, совсем не а... так, совсем не так.
3: Слушайте, ну... Если создавать, скажем так, невыносимые для людей, настолько невыносимые условия для жизни... А в чем невыносимость условий? В принципе, невозможно. Ну,
1: там, насколько
3: я помню, в Казани, там даже в общественный транспорт стали пускать людей без Ну, каверкадов. Мировая практика. Мировая практика.
1: И что такое? Мы более трепетные, чем все остальные э -э люди-человеки в мире, что ли? Ну, не более, да, не воля, я честно
7: говоря, на Вот слушайте, да, а вы да, помните,
1: да. да, когда у нас происходили э, взрывы э, э, в аэропорту, да, помните, вот, да, теракт в Домодедово, там все. Раньше мы с вами заходили там, в здание аэрокомплекса, там, или в здание аэропорта, или на вокзал, там, или еще куда-то просто, раз, приехали, с чемоданами выгрузились и пошли, да. А сейчас мы с вами заходим, обязательно мы просвечиваем свой багаж. Был, есть такое? Есть. А, мы с вами во многие места заходим через эти самые рамки. Какие проблемы? Когда-то, когда-то, мы вообще пассажиры, наверное, проходили там, я не знаю, прям в самолеты, я не застал это время, а может, застал, просто не помню. А и их тоже никто там не подвергал никакому просвечиванию и ничему такому. Но мы же привык, привыкли к этому. А почему это сделано? Руководствовались, собственно, безопасностью. Здесь ровно то же самое. В чем дискомфорт и сложность получить QR-код? Это в чем? Да ни в чем. 90% тех людей, которые сейчас вот так вот до хрипоты там начинают там рассказывать о том, что их права ущемляют этим самым QR-кодом, они давным-давно уже на перегонке пользуются всеми этими QR-кодами везде, где им, где им прикольно, собственно, им пользоваться. В ресторане, там, я не знаю, еще где-то там вот тут вот, вот прочитать, что это такое. А вот здесь вот сделать это, это обычная технология, какие проблемы. Это невыносимые условия жизни? Нет. Это совсем не так. Следующий звонок. Добрый вечер. Алло. Да, слушаю вас.
14: Алло, Роман, добрый вечер, Игорь Москва. Угу. Ну, вы знаете, мне 60 лет, да, я, как говорится, с женой мы сходили, делали прививки, как говорится, получили QR-коды. Ну вот, и, как говорится, я думаю, что все-таки э, то, что правительство делает, оно делает все правильно. Уж надо вакцинироваться. Это. Просто я вот много друзей у меня, которые болели, лежали в больнице в той же коммунарке. Ну вот, и после больницы они выходили говорили, блин, лучше бы я это, прививку сделал, понимаешь, я так тяжело пережил это все.
1: Ну вы сейчас вот занимаетесь ну, да. пропагандой?
14: Нет, это Нет? не пропагандой, да. это чисто я просто мое мнение, понимаете, я, как говорится, ну... Ну, другого нет, понимаете. Сейчас даже вот если, грубо говоря, взять вот... Людей много было против того, что вот сделали выделенные полосы для автобусов. Там орали, ой и туда-сюда. Сейчас же все ездят нормально. Конечно. И по выделенкам никто не ездит. И, как mm-hmm. говорится, все хорошо, вот, грубо говоря. Ну, как говорится, я вот доверяю нашим ученым, понимаете. А остальные, конечно, это каждого свое... Ну, вот, каждый должен выбор сделать сам. Uh-huh. Ну, вот. а то, что, как говорится... Не, просто я не почему делает... про,
1: попаган... про пропаганду вам здесь вот какой-то умник да. мне написал, сейчас я вот пытаюсь найти эту чушь, сейчас. А, господи, куда делась эта история-то? Ну, неважно, в общем, он... А, я, я, я там больше вас э, смотреть не буду, потому что вы за... заняли ту позицию по QR-кодам, сплошная пропаганда. Вы понимаете, да? Вот и все. Ну, да. При этом вот, да, набросил определенную субстанцию там на вентилятор, вот этот вот недоумок, не побоюсь этого слова. Ну, да. Это последнее, что он сделал, на самом деле. Сейчас мы его заблокируем, я найду это сообщение. Ну, да, это но, он же... да, но он же, да. а, но он же а, нам не предлагает никаких других вариантов, да? Не предлагает. А как только сам окажется, в отделении интенсивной терапии так, да, заповет а совершенно по-другому. Конечно. Спасибо. Да, спасибо. До
14: свидания. Спасибо. спасибо
1: Следующий вас. звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Роман, добрый вечер. Да, слушаю вас.
10: Я, я с вами вполне согласен. Вот мы с женой жили на даче. Нам угу. приехал привитый человек. Он да. нас заразил. Да. Раз. Угу. Потом я попал в красную зону. Я был сам свидетель. Напротив меня угу. лежал мужчина, угу. который сделал прививку. Ух ты! Вы его. знаете, он три дня не давал никому спать. Угу. Какие-то таблетки, угу. какие-то капельницы.
1: Угу.
10: Но он же вакцину принял
1: Ой, принял. Действительно, ай-яй-яй. А вот как Рас, так получается? Ты вот ты смотрите, что вокруг вас только одни вот такие вот, до да, случаи, да? все нет, с прививками ром. заболевать. Нет, секунду, секунду. А вот вокруг меня нет. Как так получается? Объясните а, мне. Вот у меня Роман, звукорежиссер сидит. Вот один рам, в студии. Ну, вот Роман, он тоже я, с прививкой, вам, да. Ты был в красной не зоне? Не буду врать. Не был. Вот не у меня... буду врать. А Нет, вы не врете. Знаете, не врете, но тогда... я просто спрашиваю, а как так получается? А,
10: а, Роман, а знаете, как получается? Как? Объясните. А я вам объясню. Давайте. У нас люди ага. едут за границу. Так. Да, привитые, непривитые. Ну пусть, если у него хватило денег поехать в эту заграницу, ага. Пусть по приезду в Россию ага. он две недели за свои деньги, ага. не государственные, да. возьмет гостиницу, проживет. И сидит там, на изоляции,
1: самоизолируется, называется. Да. Совершенно угу. верно. Да.
10: Только не за счет государства, а за свой счет.
1: А сейчас за счет государства он сидит где-то?
10: Он сидит В гостинице. Да. Ну, как, вот первый раз, когда началось у нас это, люди, приезжавшие за границу, их поселяли в
1: гостинице. да, объясняю, да, объясняю. Значит, смотрите, давайте поэтапно, да, мало времени просто. Когда это все было, это действительно было так, за счет государства. Но тогда у нас с с вами не было никаких прививок. У нас не было вакцин, нигде в мире не было никаких этих вакцин. И даже я, как человек, который руководит коллективом, ну, таким, знаете, не огромным, но и не маленьким, Я вот руковожу коллективом, я за за собственный счет, за счет радиостанции закупал там определенные там всякие вот эти вот маски, очки. Вот где она у нас? Вон лампа у нас, там студии вот эта вот, которая работает на обеззараживание помещения, там антисептики и так далее. А это еще, помните, да, когда стало все это пропадать, а и, и, и не было еще в таком количестве, это же нужно было еще найти где-то там, да, по каким-то ценам там все это дело приобрести. Потом у нас появилась вакцина, на секундочку, и правила игры изменились. И сейчас государство приезжающих из-за границы нигде не содержит, ни в каких пансионатах. Абсолютно нет. Это не так выглядит. Ты приезжаешь, ты заполняешь из-за границы, если ты прилетаешь, заполняешь такую специальную бумажку, идешь в коридоре аэропорта, эту бумажку отдаешь врачам и представителям Роспотребнадзора, отдал там эту всю историю, они зафиксировали. Но вопрос: зачем они объясняют, если вдруг будет выявлен человек. С коронавирусом на вашем борту, а там в этой бумажке у тебя фамилия, имя, отчество, номер рейса, какое место у тебя было в самолете, ну и так далее, да. Если кто-то у тебя в самолете, значит, окажется больным, соответственно, тебя точно так же могут отправить на изоляцию». Если нет, слава богу, значит, не надо. Ты должен, если у тебя есть прививка, соответственно, в течение трех дней, на госуслугах разместить там на специальной форме, которую заполняют люди, возвращающиеся в Россию, да, ты должен прикрепить будешь этот сертификат, отправить, и, или же сдавать ПЦР-тесты, если у тебя нет самой, этого самого сертификата. Но по первой части того, что вы сказали, вот я все равно задаюсь вопросом. Как так получается? что вокруг вас все время вот так вот как-то они все привитые там эти люди в красных зонах еле-еле выкарабковываются а вот у нас в коллективе ну достаточно серьезная выборка у нас слава богу ничего подобного нет ну я не знаю вот просто действительно вот как-то вот все немножечко странновато мы знаем про случаи когда люди заболевают там с прививками чтобы они умирали чтобы они там находились там вот под этими вот ужасными там всевозможными устройствами я про это не слышал ну я не говорю что вы врете но я просто не слышал поехали следующий звонок
12: Роман добрый, добрый вечер. вечер. Александр. Да, Александр. привет привет есть Куар все как положено потому что тоже за границей есть. эта девушка сейчас звонила или там дяденька начал вот это как вот знаете то ли зависть у человека, то ли там вот он приедет, посидит две недели. Ну, если он не ездит, это его проблема. Что, в отпуска, ну понимаете, да, вот я там же приехал, только что рассказали правильно в аэропорту, заполни бумагу. Две недели прошло, никаких этих самых эмоций, в смысле, ну, просто, ну, То есть все хорошо, все прекрасно, все сделано, как, да, Данзер Заболевших вот. в самолете не, не было. Осталось, Богу, никого, да. не было, да. И как бы еще такой один момент по поводу прививок. Да, вы знаете, на самом деле много кто не доверяет, это вот, знаете, вот со слов знакомых и наших почему-то прививки, не знаю, я привязался, значит, что, ну... Приезд и придется. спар получил, получил. То есть, знаете, для меня это так, как бы ничего страшного mm-hmm. нет. Но, если честно, вот так, мое мнение, мнение mm-hmm. как бы многих, э, надо было, мне кажется, все-таки запустить или там разрешить, как это правильно выразить. В принципе, несколько вариантов и также импортные прививки. Я вот думаю, что так. Потому что у меня много и знакомых работают, они прививаются Pfizer, также приезжают сюда и, соответственно, им надо будет прививаться нашим спутникам, потому что Pfizer здесь... Извините, что я рекламу делаю, но... Слушайте, там, а, ну, да, это
1: все понятно, да. да. А, человек да. может привиться где угодно, там он целые туры продает. Можно поехать там и поставить вот, себе какую-то вот, вот, западную, да. да. Но при этом да. ты должен понимать, что еще что если ты поставил себе эту вакцину да, То ты можешь остаться без нашего QR-кода ну как, ты же не можешь поставить себе, нет, нет, допустим, нет, там Pfizer использую... и тут же сделать спутник, так это не нет, работает, нет, нужно конечно, же конечно, подождать нет, какое-то нет, время, конечно, правильно?
12: Конечно, конечно, ну, естественно, можно, можно, извините, сразу э, несколько, чтобы обезопасить себя, но мне кажется, от этого просто лопнуть.
1: Ну не, ну конечно, это, это, это же все нужно делать с умом.
12: вот так, Роман, такое вот мнение. А что касается
1: того, чтобы их, собственно, вакцины были доступны, собственно, и на нашей территории, да вопросов нет. Но у меня, у меня только одно пожелание, чтобы наша вакцина была доступна на той территории. Потому что я был за границей, и мне люди. Ну, люди одинаковые! Вот это я уже уже об этом говорил неделю назад. Люди абсолютно одинаковые. Они же все какие, вот-вот-вот им то, что ты им предлагаешь, они будут это все, как говорится, оплевывать, да и отказываться. А вот то, что недоступно, будет им кажется казаться максимально правильным и вкусным. Вот там за границей говорят о том, что если сделали, допустим, какую себе там прививку, вот такие же точно антиваксеры, то только спутник В И ни в коем случае не вот это американское там или еще что-то, да, потому что вот я слышал, у меня знакомый, он сделал себе Джонсон, да, или его подруга сделала Джонсон, и она умерла. И вот Джонсон теперь вообще нельзя ни в коем случае делать. А вот с модерной там человек сделал, да, тромбы, они там все умирают. Астрозенека, это вообще кошмар. А Файзер, это чипизация, это Билл Гейтс, это Рокфеллеры, это Ротшильд, да, а вот спутник Ви, да, вот само то. «Спутник Ви» я вот сделал бы. А у нас ровно наоборот, понимаете, есть такая категория. Поэтому, в принципе, люди везде одинаковые, да. Ну что, друзья, два часа пролетели. У нас в студии уже ведущие новостей после меня. Мы, собственно, передаем слово нашим коллегам. Они вам все расскажут про футбол. Что касается заявления адмирала Попова, я (coughs) все-таки жду в ближайшие дни Какой-то реакции, я думаю, что она обязательно будет, можно, мы это увидим, и что касается, собственно, введения QR-кодов, да, все хочется, чтобы было гладко и хорошо, но вот зачастую все получается как-то у нас вот коряво, да, вот ввели эти QR-коды, да. А при этом вот у нас уже даже госпитализация происходит у кондукторов А завтра, завтра стенка на стенку пойдет Там половина пассажиров автобуса будет выяснять отношения с другой половиной автобуса Вот как-то вот не хочется всего этого Но, к сожалению, вот это и происходит Все, встречаемся через неделю в этой студии Спасибо